0: Los nacionales penetran por la Diagonal. Es el 26 de enero de 1939. En medio de las aclamaciones de la multitud hacen su entrada las columnas victoriosas. En la plaza de Cataluña se celebra la primera misa después de la ocupación de la ciudad, registrándose momentos de gran emoción. Bien, yo me llamo Rosa Laviña, yo soy née en España, a Palafrugé. Le 14 janvier 1918, à la province de Gérone. On est parti en 1939. On est parti donc mon père, ma mère, une petite fille qu'ils avaient adoptée pendant la guerre d'Espagne, de los niños de la guerre, qu'on en parle pas mal maintenant, elle avait trois ans. Et puis, on a marché pendant quatre jours. On marchait le, la nuit et on se cachait le jour parce qu'il y avait la, l'aviation qui bombardait les gens qui partaient. Puis, au bout de quatre jours, avec, c'était fin, tout à fait fin janvier, avec la pluie, le froid, on est arrivé à la frontière au Pertus qui commençait déjà à faire nuit, qui faisait nuit. Il y a un camion de soldats qui nous ont laissé monter. Et on a passé la nuit dans le camion. Le lendemain matin, on a ouvert la frontière. Et puis nous ont dit, euh, on laisse passer que les femmes et les enfants. Donc mon père nous a dit, vous n'avez que rentré en France parce que on était déjà tout mouillé, enfin, on est rentré. Et puis, ils ont dit que le lendemain, ils ouvriraient pour laisser passer tout le monde. Alors, ça, ça m'est resté gravé dans la mémoire. Il m'a dit écoute, Rose, demain matin, quand ils ouvriront la frontière à nouveau, tiens-toi prête. En attendant, vous essayez de trouver un endroit pour vous abriter. Et on dit que demain matin, ils laisseront passer tout le monde. Alors tiens-toi ici au passage et on se retrouvera. Et puis bon, bien ce qu'il voudra, mais on ne se séparera plus. Il m'embrasser embrassé, il m'a dit à demain et je ne l'ai jamais plus revu. Je suis revenu avec ma mère, Pilar, la petite dont je vous parle. On avait trouvé une femme qui avait laissé le garage ouvert pour qu'on puisse s'abriter. Je suis revenu dans le garage en attendant que le lendemain, je puisse revenir au passage à l'entrée et puis rencontrer mon père. Mais bon, le lendemain, on continuait à nous laisser passer que les femmes et les enfants. Je suis revenue dans le garage, mais dans l'après-midi, les gendarmes sont arrivés avec des camions. Ils nous ont fait sortir à tout le monde. Et puis, on nous a menés au boulot, à la gare, il y avait déjà un convoi, un train qui s'était formé. On nous a fait monter là-dedans. On est restés là pendant deux jours, sans pouvoir descendre. Et je ne sais pas pourquoi, nous, ils nous ont fait monter au premier wagon après la machine. Hein. Donc ça fait que ce train, à mesure qu'on passait de grandes villes comme Toulouse, Montauban, on laissait des wagons déjà. Mais nous, on a été les derniers, puisqu'on était après la machine. Et on a débarqué dans la Sarthe. Là, on a passé une nuit dans un hôpital. On nous a douchés. On nous a pris tous comportés pour le désinfecter. Et puis bon, après, on est resté dans la sarthe dans un petit village pas loin de Le Mans, à Broulon. ma foi enfin, on était pas mal là. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne, aucun interprète. On ne pouvait pas communiquer avec les gens que le premier jour, c'était même pas la peine, parce qu'ils avaient peur. Et on était des rouges. Et vous aviez quel âge Eh
1: moment bien, moment-là? j'avais
0: 21 ans. Et vous étiez combien d'Espagnols à ce moment-là à ce On moment-là était une trentaine quand on est arrivé Des femmes et des enfants, parce que les hommes, euh, tout avait perdu contact avec les hommes. Et on y restait neuf mois, dans ce petit village. Et c'était tous des réfugiés espagnols Ah oui. oui. Ah oui, ça oui. Et au début, les gens avaient peur. Quand on passait, on voyait souvent les fenêtres qui se fermaient. On avait fait tellement de propagande. Évidemment, dans toutes les guerres et les révolutions, il y a des, personnes, des groupes qui sont incontrôlables et qui font des choses qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais enfin, ils avaient déjà géré beaucoup. Donc on est resté neuf mois dans ce petit village. Et quand la France s'est déclarée en guerre contre l'Allemagne, alors ils sont venus à nouveau des camions, à nouveau, ils nous ont amenés à la gare allemande. Et ils ont ramassé tous les Espagnols qui était dans le département par là aussi, un autre convoi de je ne sais pas combien. Et justement là-dedans, ils nous ont embarqués là, sans savoir où c'est qu'on nous portait. Mais il y avait un groupe de femmes dans le train, qui avaient une carte, et ils regardaient à mesure les gares, les principales gares qu'on passait. Et ils se sont aperçus qu'on allait vers le chemin d'Espagne. Alors ils sont passés dans les wagons et ils nous ont dit, écoutez, nous voulons savoir où c'est qu'on nous amène. Et c'était des wagons de voyageurs ou des wagons des wagons, de... ah, si, des wagons de voyageurs, oui, c'était pas des vestiaux, mais enfin, nous voulons savoir où c'est qu'on nous amène. Alors, préparez les valises ou les paquets. On m'a fait arrêter le train et soyez prête à descendre parce que nous voulons savoir où c'est qu'on nous amène. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Ils ont sonné l'alarme, le train s'est arrêté. Mais il s'est arrêté dans un tunnel en pleine nuit. tout le monde avait jeté déjà tout ce qu'on avait par la fenêtre et on avait descendu. Et les machinistes, quand ils ont vu ça, ils étaient fous. Ils disaient... Si vous ne vous empressez pas à remonter dans les wagons, il y a un autre train qui vient, il va y avoir un massacre. Alors ils ont promis que quand il ferait jour, ils nous dirait où c'était qu'on allait, effectivement. Quand il a fait jour, on était à Perpignan, vous voyez qu'on n'était pas loin de la frontière. Alors là, ils ont passé, les gendarmes dans tous les wagons, en nous disant, celles qui veulent rentrer en Espagne, qui ne bougent pas d'ici. Mais celles qui ne veulent pas y aller, il faudra qu'elles aillent dans un camp de concentration. Donc moi, j'ai dit à ma mère, si tu veux rentrer à la maison, eh bien, tu es libre. Moi, je ne voulais pas revenir en Espagne tant qu'il y avait Franco. Donc on a choisi d'aller dans le camp. On avait pu contacter, on l'a su par hasard, que mon père, c'est pour ça que je ne l'ai jamais revu après, après le jour qu'il m'a dit à demain, mon père est décédé trois mois après qu'il est rentré en France. Il est mort d'après le certificat que j'ai de décès. Il est mort à Rasse, dans le Pas-de-Calais, dans un hôpital d'une congestion pulmonaire. Donc, de fait, on était toutes seules, ma mère, la petite, et moi. Et moi, je ne voulais pas revenir en Espagne. Et ma mère non plus n'a pas voulu me laisser. Donc, comme on n'avait pas le choix, d'abord, on est resté 15 jours à Perpignan, dans une écurie, ça c'est vrai, il faut le dire, hein. c'était en Arras, là où ils mettent les chevaux de course. On est resté 15 jours là, à coucher sur la paille. Ça, c'est pas trop grave. En plein hiver Oui, sans pouvoir nous laver. Il y avait un truc là, on pouvait se laver comme les chiens, comme ça. On est resté 15 jours. Et puis, au bout de 15 jours, on nous a sortis. Comme on était beaucoup, je sais pas combien qu'on était, franchement. Une quarantaine, oui. Mais on a partagé un peu. Il y en a qui sont allés à Bram. Et nous, on nous a menés à Argelès. Et justement, ce que je te disais, ça ce sont des choses qui me restent gravées. Bon, les gendarmes sont venus nous chercher. On était accompagnés, un gendarme, la valise, si on avait la valise ou un paquet. Et puis, un réfugié qui devait être au camp d'Argelès, puisqu'on nous a porté Argelès. Et comme il commençait à faire nuit, celui qui m'a pris le, le paquet, il s'est approché et il m'a dit, en espagnol, courage, « Courage Que dans trois mois nous serons déjà rentrés chez nous. Mm-hmm. » On est arrivé au camp d'Argelès et là j'y suis resté un an. Nous, on y est resté un an, Argelès. Au camp d'Argelès-sur-Mer sont réunis 240 000 officiers, sous-officiers soldats de l'armée catalane. Après visite médicale et vaccination, les réfugiés seront dispersés à travers la France en attendant l'issue des pourparlers engagés. Et comment étaient les conditions de vie Les conditions de vie, sous le plancher, là où il n'y avait pas de la paillette. sous le plancher, une couverture en coton, comme ce qu'on donne aux soldats. En hiver, on se mettait à trois, une contre l'autre, et ça nous faisait trois couvertures. Et, et bon, le manger, ce n'est pas la peine de, de vous dire autrement, à part ça. Moi, j'ai eu de la chance quand même, parce que j'ai rencontré quatre jours après qu'on était arrivé à Argelès j'ai vu passer une personne que j'avais connue chez moi par la frugelle en Espagne. Elle était basque. Et dans la baraque que je vous dis, on était 40 40 femmes et enfants, et accouchés tous par terre. Et combien de il y avait en tout Je ne sais pas quand d'Argelès, je crois que 9000 on était en tout, au quand Et des de baraques il y en avait pas mal. Mais, mais bon, on était prisonniers, on manquait de liberté, évidemment, il fallait se contenter de manger ce qu'on nous donnait. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne que j'avais connue en 1939 à Palafrougel pendant la guerre. Elle travaillait à l'infirmerie. Et je lui ai dit, écoute-moi, toute la journée, sans pouvoir rien faire, écoute, quand il faisait nuit, on ne pouvait pas allumer parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des bougies ni rien pour nous éclairer parce qu'on aurait pu mettre le feu et c'était des barraques en bois et elle m'a dit qu'elle travaillait à l'infirmerie. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire quelque, n'importe quoi, mais au moins pour me distraire un peu, pour faire quelque chose. Donc la pauvre, elle est venue le lendemain toute contente. Elle m'a dit « ça y est, tu peux venir à l'infirmerie ». Donc pendant un an, je donnais un coup de main. Mais enfin, tous les matins, le docteur, parce qu'il y avait le docteur, le pharmacien, Clémence, infirmière, et moi qui les ai oui. Vous parliez français à ce moment-là Non, pas que, espagnol. que va. J'ai commencé quand on était à Broulon. À Broulon, on n'avait pas d'interprète. Hein. On y est resté neuf mois. Hein, mais Un mot par-ci, un mot par-là. Mais non, je parlais pas français. Et Argelès non plus. Je l'ai appris par la suite les trois mois ont été on très longs. <rire> Quel contact vous aviez avec les Français Aucun. L'hôpital, l'infirmerie, tout ça, ça n'était que des Espagnols. Il y en avait qui parlaient un peu le français parce qu'ils l'avaient appris à l'école ou n'importe, mais sinon, non, qu'avec des Espagnols. Bon, il se trouve que mon ami Clémence, elle a trouvé par courrier un neveu qui était sorti du camp et qui avait trouvé du travail ailleurs. Et ce garçon, il n'avait pas d'autre famille que sa tante. Donc, le premier argent qu'il a gagné, il a fait un mandat à sa tante. Bon. Et on a demandé au capitaine du camp, je ne sais pas comment il s'est arrangé, Clémence, on nous a fait, en laisser passer pour sortir du camp jusqu'à la poste. On pouvait sortir. Donc la première fois qu'on est sorti, toutes, on avait une robe, une blouse blanche. <rire> on devait passer devant tout le camp des hommes. Et alors, quand ils ont vu passer deux femmes toutes seules, sans être accompagnées de gendarmes, ils étaient tout étonnés. Et au retour, Il nous balançait des papiers. Et on est arrivé, nous, à l'infirmerie, avec les poches du tablier de la blouse pleines, pleines pleines de papiers. Et là, on pouvait avoir le soir, on pouvait allumer une bougie et on regardait. Il y en avait beaucoup qui disaient, bon, qui cherchaient sa sœur, sa femme, etc. Mais parmi tous ces papiers, il y avait une lettre adressée à toutes les femmes qu'on était au camp, en disant, compagniaire espagnole, enfin, euh, de n'importe quel coin de l'Espagne que tu sois, de Catalogne, je ne sais pas quoi, de, du Pays Basque, enfin, toutes les régions espagnoles, une lettre, tout le monde pleurait. Elle est passée dans, dans toutes les barraques, tout, tout le monde voulait lire la lettre. Et puis, à la fin, il, me, il, il nous disait, nous sommes... Quatre coupes dans la même baraque. S'il y avait quelqu'un avec vous qui veuille entamer une correspondance, ça nous ferait passer les heures beaucoup plus agréables. Et alors il mettait Pierre Vaquet, Barraque Tal, etc. Alors Clémence et moi, toutes les deux, on s'est empressé d'écrire. Et il y avait le chauffeur de l'ambulance, comme on était à l'infirmerie. Il venait toujours tous les matins à l'infirmerie. Et c'était lui qui faisait le, le facteur. Et on lui a donné le papier. Ils nous ont répondu. Et bien, ça fait que comme ça, on a tapé effectivement une correspondance. Aussi bien qu'à force que ça finit, que ça a été mon copain et le père de ma fille. Donc. Et <rire> alors, petit à petit, quand on a pu sortir du camp, et se rencontrer, et bon, il est devenu mon compagnon pendant 11 ans, puisqu'il est mort d'une leucémie à Montauban. Il avait 33 ans. Et vous avez passé les 4 ans de la guerre au camp d'Argelès Non, non au camp d'Argelès. Un an et après Un an. Après, ça c'est une blague, le gouvernement français... Il a créé des compagnies de, de volontaires espagnols. Ça n'avait rien de volontaire, c'est parce qu'on leur disait, si vous vous inscrivez comme volontaire pour aller dans des compagnies de travail, pour faire des tranchées, alors vous pourrez réclamer la famille. Et alors ils étaient tous de volontaires. Et Pierre s'était inscrit et il a été à Nantes pour faire des tranchées. Déjà, on pensait qu'il pouvait y avoir euh, le débarquement et tout ça. Hein. Et, mais en attendant, que lui était sorti dans une compagnie pour nous réclamer, ma mère et moi, un jour, ils ont dit « Il y a une femme de Perpignan qui cherche une bonne à tout faire. » Alors, ils m'ont dit, toutes les amies m'ont dit « Rose, « Tu devrais sortir, et une fois dehors, tu pourras trouver du travail pour ta mère. » Moi, je m'étais inscrite pour sortir. Elle est venue me chercher pour aller travailler chez elle, mais cette bonne femme, elle ne me laissait pas sortir. En plus, il nous payait la moitié de ce qu'on donnait à une bonne, à l'époque, la moitié du salaire. Et puis finalement, j'en ai eu marre. Alors, un jour qu'elle était venue à Toulouse, qu'elle m'a dit qu'elle resterait deux jours, j'en ai profité pour aller m'acheter une valise en carton et prendre le peu que j'avais pu avoir comme affaire. Je lui ai laissé un mot sur la table en disant « Moi, je suis pas née pour être une esclave. »« Alors je m'en vais, ne me cherchez plus, vous trouverez les clés sur le paillasson et ne me cherchez pas. » Mais figure-toi, il faut être jeune pour faire des trucs pareils. Deux jours après, on avait les gendarmes au boulot. qu'on avait trouvé du travail à, dans un hôtel avec ma mère. Ma mère, elle y travaillait déjà et j'avais du travail aussi. Alors, au bout de deux jours, les gendarmes sont venus nous chercher. Il paraît que j'avais rompu le contrat, qu'elle m'avait fait un contrat de travail. Moi, je ne savais rien de tout ça, hein. Et puis bon, ils nous ont ramenés alors à ma mère, qui n'avait rien à voir, et à moi, toutes les deux, à nouveau au camp d'Argeresse. À la baraque, on a encore trouvé des amis qui n'avaient pu sortir. Mais on a eu la chance que la patronne de l'hôtel, son mari, était prisonnier en Allemagne, et puis qu'elle connaissait le maire du Boulou, elle connaissait beaucoup de gens. Alors, on n'y est resté que quatre jours au camp. Et elle a fait les démarches et on est sorti. Mais je me rappelle que quand on est sorti du camp, le commissaire qui s'occupait du camp, il m'a pris à part, il m'a dit, « Écoutez, j'espère que vous ferez plus de bêtises de ce que vous avez fait. Ne le faites plus, parce que si je ne connaissais pas, comme je connais la patronne de l'hôtel, j'avais un mandat qu'au premier convoi qui aurait pour aller en Espagne, Et j'étais obligée de vous ramener de force. Évidemment qu'on nous a toujours exploités, on ne nous donnait pas le salaire qu'on donnait en français. Mais on était pas mal quand même. On avait notre jour de de repos, de liberté. Et puis, sur ces entrefaites, il commençait à y avoir la débâcle en France. Et Pierre, qui était à Nantes, pour ne pas se faire rattraper par les Allemands, et puis en faisant des stops, comme il a pu, il avait pu arriver jusqu'à Toulouse. Et comme on se correspondait, on avait trouvé les adresses dont il avait l'intention de venir jusqu'au boulot, avec nous. Puis il a voulu se reposer pendant deux jours à Toulouse. Pendant ces deux jours, il a trouvé des amis qui avaient fait la guerre ensemble en Espagne. Et ils lui ont conseillé, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire au boulot pour trouver un travail dans ce petit bleds, Ça sera difficile, le mieux c'est que tu cherches du travail à Toulouse. Et quand tu l'as trouvé du travail, alors Rose et sa mère pourront venir te rejoindre. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Lui était instituteur, et bon mais il a trouvé du travail comme tapissier. Et puis alors quand on a pu ma mère et moi on est venu à Toulouse. Et la guerre était déjà finie à ce moment-là ou? Non, non, non. non. Je me rappelle le soir il y avait le couvre-feu encore et quand on entendait les bottes là les Allemands qui se promenaient les gardes dans les rues non non. Pendant la guerre, on n'avait pas de quoi manger. Je vous assure que ma mère, un jour, elle nous l'a dit après, elle avait ramassé des épluchures de fèves dans une poubelle. les avait bien lavées, elle nous avait fait ça. Parce que on avait... si on trouvait, si tu avais d'argent pour acheter, au marché noir. Mais sinon, tu crevais de faim. Et alors, comme Pierre, Pierre avait une petite déformation au cœur, et ils ne pouvaient pas faire des travaux costauds. Et, et, et puis alors on était maigres. On n'avait que la peau et les os. Et puis on a trouvé à Realville, à côté de Montauban, dans un petit patelin, il y avait encore les compagnies des Espagnols. Et à Realville en question, il y avait le siège des compagnies, ce qui contrôlaient tout le département. Et il y avait un gars qui est reparti en Espagne. Et les autres qui connaissaient Pierre nous ont écrit, nous ont dit, « Si vous voulez venir, il y a une place pour Pierre, il sera très bien. » Et moi, en faisant de la couture, que c'est mon métier, Rose trouvera toujours du travail par là, dans les fermes. Et on est parti à Realville. Et à Realville effectivement, on y est resté jusqu'à la libération. dans l'Empire, dans les armées, une seule et même volonté, une seule et même espérance.